0: 各位朋友好，欢迎回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天呢，我要跟大家介绍一个台湾的一家金融业，它就叫元大金控。哦，元大金控呢，为什么我今天会跟大家推荐的原因，好、哦，算是推荐，嗯，为什么呢？因为元大金它非常符合现在台湾资本市场的一个浪潮跟力度。怎么说呢？我相信大家应该都有感受到，台股这一年来整个的指数的涨幅创新高，对不对？指数是大概世界第一强，没错的哦，已经回到疫情前了，而且还创新高。我相信全世界好像只有台股达到这样的状况。所以说呢，在七月份的时候呢，我跟大家分享一下台股在七月份创什么样的新高。哦，比如说一万0 0点，盘中创了一个史上新高，成交量也创新高，史上新高，就是日成交这样来到将近 3,500 亿哦，三千0百亿，这是一个多夸张的数字呢、哦？我们等下再讲，市值呢也是创新高，台股的市值达到38兆，好、哦，三十兆了，台币。哎，那我顺便补充一下，大家应该都有听过巴菲特指数吧？对不对？就是这个国家的股市跟这个国家 GDP， 好、哦，的国家的指数的市值除以 GDP 嘛，对不如果太高，就代表风险过高。好、哦，当然了、啊，这个是老指数了，哈、哦，用在现在有没有用，我们也不知道。不过这个市值呢，三十八兆，好、哦，我们的台湾的国家的市值大概是二十八吧，好，你算三十没关系啦，啊，那不就超过很多了吗？好、哦，所以各位。迷信不不认为巴菲特指这个事有指数有效的人要收要小心啊啊！不过这也不是今天讨论的重点，只是说台湾的很多的资本市场表现都非常的惊人，非常的亮眼哦，大家应该可以接受。那在整个的资本市场表现这种情况，是不是有一个怎么样投资呢？我觉得是让，有时候哈、哦，就举个例子好，比如说台积电好了。我台积电，你错过就错过了吧，哦 ，OK 了哈，四百五你还要买吗？我相信你一定对它三奈米的制程的良率有非常高度的了解吧，对不对？你才会去买它吗？啊，不是吗？就迷信它就买哦？哦，对不起，我看错了。哦，我的意思是说，在我的观念来讲，台积电四百五十块要去买的话，一定有一个非常大的考量。哦，对，回推嘛，两百多块为什么不买？ 300块为什么不买？ 3 5 0块为什么不买？三百八为什么不买？哦，现在跑来问我可不可以买？哦，这个哦，大家要脱离散户的思维逻辑这样子。所以说，在这种条件之下呢，我导是认为哈，投资的选择可以再简单一点，因为我一直倡导一个所谓的极简投资法。简单投资法，投资呢叫越简单越好。那在这种日成交量屡屡创新高之下，你有什么样的东西可以选择呢？我会跟大家报告，非常简单，像元大金就是一个很明显的一个选择标的。为什么呢？因为元大金它一直以来，它最主要的获利的板块是在元大证券、元大投信这一块嘛。对啊，这样听起来应该，哎，大家有没有 feel 了？就是说。台股呢日均量已经哇，从一千以前，我俩记得两三年前好像一千一百亿、一千三百亿，对不对？到现在呢，这个日均量好像已经一千八百亿，对不对？甚至还有达到两千亿、三千亿的，对不对？那元大呢，在整个证券市场的市场占有率呢，它在这个经济的业务，对不对？它占有将近十三趴呀，大家可以想一下，那它也算是多数的占有者，它占，它好像记得是第一名吧？店名是凯基证券，所以说在这样的情况下，他收的手续费也是跟着手水水涨高嘛，对不对？大家可以用这个逻辑去好好去想一想，真的很简单。那加上呢，所谓的融资的业务，大家可以理解吧？比如说啊、呃，因为现在资本市场很热络嘛，对不对？所以呢，大家有看到很多新闻的所谓的开户的人数啊。哦，比呃，今年的比如说七月吧，开户人数啊，比之前三月的开户人数跟动用的人数大大增加，增加了好像将近九十万人。那以台湾这种做股票的人口可能五六百万人来啊，就几个月增加九十万人，那等于就是哦，讲个开个玩笑话，全民皆股的这种状况嘛。没有错，所以这样的情况下，大家市场有需求人，当还是就是开融资啊，对不对？那我们的融资，我相信大家都很厉害，都会去看每天的所谓的市场平均融资的余额嘛，对不对？那跟大家解释说明一下，我们台湾呢、哦，那个在2010年的时候，市场融资余额达到一个史上新高，每天大概都有三千多亿。慢慢慢慢的呢，就是因为比如说法人开始，外资法人开始慢慢进入市场。还有一些呃很多因素，比如说举个例子，之前很多人好、哦、会说啊，看一家个股就看它的好、哦、融资余额啊，对不对？如果有诶呃呃股票什么时候落底啊，就看融资什么时候减少啊，减少之后就开始赶底啊，对不对？那个你去可以反对它的什么保证金存数啊，对不对？一百块跌掉七十块，哎呀，很多都要断头啦。哦，这时候一断头，融资大减，这时候就可以进场封地布局，好、哦。有没有第二听呀？这样这句话听起来很爽嘛，对不对？但是呢，我也跟他报告一下哈，这样一个传统思维逻辑哈，严格来讲已经是不太能够再再度使用为什么呢？因为现在很多我们就讲，不要说大户啦，中实户，甚至我们这种上班接足的人，对不对？有很多方法可以借到钱去炒股，不不不是炒股票，投资股票，投资股票。比如说呢，你现在有啊。呃像很多证券，它上也有提供所谓的、呃、股票贷款的业务啊，利率大概三帕到四帕，什么意思？就是说如果你、哦、有投资台积电五十张的话，哦一百张啊不要不要就十张，好、啊、好不好？十张十张的话，你平常也是长期投资人啊，你也不会拿来干什么嘛，你每年你股利也不错啊。假设你觉得 OK 的话，哎，你就可以把所谓的你也可以借券借出去啊，你也可以把台积电股票融资再拿出钱来啊，那。以这种券商，他们认为台积电那么优质的股票，来讲利率也不会太高，可能三趴。假设你有认识不错的人，还可以再要更低的利率。所以呢，现在哈、哦，投资人哦的融资管道已经变得越来越多元，什么解姐吧是不是说，或者是说你在呃你在所谓的前一百大的公司，就讲台湾五十、台湾一百大。公司上班的员工，哇，这银行也觉得哇，你很棒啊，因为你在大公司上班，所以我好想借你钱，对，好想借你钱，可能就一次就可以说，你甚至有听到很多好、哦、银行的一些销金的业务，他还跑业务说，你只要拿出哦台湾一百大公司的名片，我立刻借你三百万，哦，利率两趴。这样有没有觉得很爽、哦？也是个钱啊，对不对？你只要拿出名片，讲白话，对不对？薪资账户都意识一下就好了，银行就愿意做这样业务，所以呢，利率,率也不高啊，对不对？那你。如果说去跟券商直接融资买进啊，当然啦，轻松又方便嘛，对不对？但是融资的利率是要六啊，对。所以说现在融资管道已经很多元，甚至呢，大家应该了解，很多人也是有去把自己家里的房子借出来嘛，做理财型房贷啊，再把这钱买入股票。所以说我这边要做个小结，就是说以前哈，大家习惯看这种哦，比如说个股或整个市场融资余额哦，多少多少多少哈啊，多少多少就怎样怎样哈哦，直接跟大家讲。现在已经没有参考性的。好，也就是因为这样的原因呢，我大富的人不太需要那么用融资了。为什么？融资的利息贵啊？我之前请教你啊，你觉得叫你融资买股票哦，利率要六点五帕，你觉得贵不贵啊？是吧？对不对？一百万，可能对不你说那要怎么办呢？根本没办法。所以如果说假设我用房贷，哦，大家应该搞不好很多投资达然还有在教你用房贷，对不对？把它借出来。切出来之后呢，可能才要两趴三趴，再用买一些高息股来赚这个什么价差哦，大概就是这样。不过我们话题还是要绕回来，就是说在这样的情况下，我们市场每天平均的融资余额从最高的三千五百亿左右，到这几年哦，你看逐年下滑哦，已经不会再因为所谓市场的热度而一直上升。比如说今年好、哦、台台股的这位世界第一强哦，融资余额没有上涨，没有明显上涨。这样了解吧，所以我现在跟大家讲，这就叫做什么？证据，你知道意思吧？啊，不然呢？理论上你的成交量创新高啊，为什么融资余额反而没有上涨呢？因为大家早就已经很多的融资管道了，所以在现在融资余额已经来到史上新低哦。哦大家记住，史上新低哦，大概平均只有一千六百三十亿左右，所以是目前为止市场上的融资余额。那在样这样的情况之下，元大呢在融资的这样的业务哦，市场占有率是很高的。光是元大证给大家一个数据，光是元大证券它市场。占有率就有十五趴，那上还有元大正金，实际上元大正金就是元大银行，啊，反正就是全部看成元大，因为我们现在讨论是元大金控嘛，对不对？所以说在这样情况之下，凯基证券跟永丰算是第三名的或第四名的。那、哦、这样情况下，我们就往前推，元大金控在整个融资以额就占了二十趴的市场占有率喽，二十趴，那什么意思？对，一千六百三十一亿里面，它就占了二十趴。对不对？那这二十八九日等于三百多亿，三百多亿里面，它就是有些融资还是需要嘛哈啊，三百多亿六趴是多少钱？一年就十八亿了哈、哦。这样大家有没有感受到这种感觉？就是说你呀、啊，对不对？很多客户哦，不是散户哈、哦，使用你融资额度之后呢，啪啪啪，哎，远大呢这个证券每年呢就给这种市场里面收到十八亿、二十亿的这样一个利息，哦，这样我们很快乐哦。我说，元大当然是很快乐了。这样，这样情况之下呢，我们还可以再看，比如说还有元大现在啊、哦，又还有很多业务哦，也是蒸蒸日上。比如说，我就举个例子。元大大家应该知道，台湾五十是谁发行的？元大，对不对？那为什么？因为二零一一年的时候，元大金控那时候元大证券它并购了宝来嘛，叫元大宝来，对不对？那个时候呢，它就是成为 ETF 的佼佼者跟发行者。所以元大在整个 ETF 的推广的速度跟创新的感觉，除了台湾五十以外，那在其他的一些债券型的 ETF， 或是创新的 ETF， 甚至从期货基金。对不对？或是石油的 ETF， 他们也都是呃非常有展望的，对不对？当然啦，我们也知道很多 ETF 它不一定像各位投资人想象中那么保守。可是不管我今天讲的是元大金的业务的推广哈、哦，我不管那个哦，很多人认为这些 ETF 好不好，那不是我要今天讨论的事情。我只跟你说，他在市场上推的很成功，推得很成功。在这样的情况下，哦，他。我记得元大在整个的资产市场上，它所管有的这种 AUM，AUM Aum 就是我们一般来讲在资产管理公司常常讲叫 Asset Under Management 所管理的金额。元大的 ETF 哈、哦，它市场占有率将近35五以上，哦，不意外嘛，对不对？它是首师、啊，那它它是。他是第一名嘛，对不对？他也是先进者，所以他目前为止具有蛮大市场占率，也不意外。那他这个金额大概是五千多亿左右，五千多亿，我相信大家常常看很多、哦、基金达人、哦、我就不指名了，常常每天每一篇文章都跟你一直强调说，哎呀，这个 ETF 手续费管理费太贵了，竟然要零点八帕，哇，这个 ETF 手续费。太贵了，竟然要零点六八哦！啊，共同基金的手续费太贵了哦！发现很多这种大人哈、哦，不好意思啊，我看了整篇文章就讲手续费啊，讲一讲就讲完了。我心想说，手续费不就不就这样吗？啊，你要你就投资啊，不要就不投资嘛，对不对？这个有什么好好发发几千字的文章呢？对不对？这样一直绕来绕去的呢？好，不管我们这样一般来看一下，从这里面哦，你知道吗？元大金、元大证券。他发行的 ETF， 它平均的管理费，我跟你讲，大概是 0.4 到 0.5 五左右。那我就算 0.4 四就好了嘛。所以说，它管理这样5000亿的基金哦，哇，它这样一年就收多少管理费？对不对？ 0 0亿乘以 0.4 四帕，二亿啦，这样了解吧？哈，各位投资朋友有没有感觉了？那请问一下，这20亿呢，它是不是有先进者优势啊？没有错嘛，像台湾50。哦，讲白话哈，你要买台湾五十这样指数的产品，你除了买由元大宝来发行的台湾五十 e d f 你还会想买别的吗？也不会嘛，甚至法人也只能买它。为什么它规模最大，流动性最高，对不对？最安全嘛，又有品牌优势啊，所以它已经有那种寡占的优势了。相信不没有人会想讨去讨论或者去买一些小小的公司发行的这种台湾五十的指数嘛？对，甚至台湾五十。宝来的投投信的台湾五十 ETF 已经是台湾五十的代名词了，哦，大家应该可以理解嘛。所以这样的情况下，它每年这样的保管业务几乎也是躺着赚呐、啊。我、嗯、们大家可以了解这种感觉吧？对，当你努力辛苦几年之后呢，这样的业务每年持续而来，对不对？持续而来我举个例子，我这样讲好了，大家都知道，每个客户不是要什么啊、呃？苹果不是每年对它的供应链都很喜欢杀价吗？对不对？大家都说呃。Steve Jobs， 对他是个可以让利的人，对不对？可是自从是 Tim Cook 上任之后呢，他就变成一个执行者、工厂管理者，所以几乎每一年都要他的苹果供应链杀价哦，至少减个五帕到十帕哦。大家相信每一个投资电子股人应该都听说吧？甚至我听到是好像今年吧，还是去年。苹果竟然还取消所谓 N R E 一次性的这种费用这种东西，我心想说啊，什么这种都要取消？哇，你也太苦了吧，对不对？所以呢，身为大家有听到吧？比如现在呃，就举个例子好了，比如说什么可成不是把那个 iPhone 组装厂对也卖给蓝思吗？对不对？那为什么大家说因为苹果不再甜了？所以说这就意思说你对苹果供应商对苹果有没有所谓的？啊、呃，所谓的杀价空间看起来没有嘛？有没有涨价空间？没有嘛？都是苹果在跟你杀价嘛？一样道理。我这边再请教一下，你今天你台湾投资台湾哦宝来的台湾股市 ETF， 他跟你说管理费零点四、零点五帕，啊，过了五年你可以跟他杀价吗？说哎，那个宝来你卖太贵了，你管理费太贵了 ，OK？ 哦，你给我杀价、哦，你不杀价我就我就我就我就,我就跑去别的地方，呃，什么地方？没有地方、哦，是吧？没错嘛，所以可以了解到说，在这样目前为止 ，ETF 资产管理这市场来讲，宝莱哈基本上它已经达到一种独大，甚至有点垄断的地位。甚至讲白话，甚至他后面发行的 ETF 哦，管理费还比较贵呢，大家应该也有感觉吧？所以说，大家有这种理解到说，宝来他在这种管理费这种呃持续上是非常有一种溢价的优势，反而他的客户甚至法人不太能够跟他有所谓的溢价的能力。所以，我们看这样这几个业务都非常的漂亮，哎，跟稳定。我直接跟大家复习一下，你看像他们证券的哈、哦，像今年我们就讲。呃 ，2020 年的上半年啊、哦，它手续费收入加起来就59亿了。好、哦，自营收入二十亿就不用讲，宝来的自营业务一直都是很厉害、很优秀的。我、哦、本人都是非常非常佩服的。他们自营商哈、哦，我跟你讲，在国外，我跟你讲，就跟就跟就跟高盛一样，你知道吗？以前好、哦、像我人不才哈、哦，本人不才。在香港啊，事实上那时候有类似这样的一个机会，可以见识到他们，跟他们学习，哇，发现宝来自行商企人全部都是外国人，好、哦，大家有没有感觉到很懵、很威的感觉？所以呢，他自行商他的集货业务每年都是赚钱，也是没有问题，所以大家可以看哦，事实上宝来。呃，元大，对不起，元大呢，它整个这样的业务，证券的业务是非常蒸蒸日上的，而且也是日后看好的，甚至呢，大家可以讲，像在几年前台股交易量不好的时候，元大它的事实上本身这样的一个业务都还是蒸蒸日上，因为它开发比如说啊、呃、新金融，对，比如说呃资产交换的业务 ，CBAS 就是跟公司哦发行呃可转债再拆出来，再把这个。哦，选择权再卖给客户，但是收取手续费。哦，这样的管理业务也是一堆。在街上最近呢，元大又有所谓借券的业务，没错吧？有没有借过券？投资朋友有借过券吗？对不对？啊、哦，你可以 Google 一下，啊、哦，有达人会教你怎么借券。但是呢，不论你去找谁，你找宝莱，你找任何一家单位，你借券，你收的利息，好、哦， 0 0块，请问你要给多少钱给保元大呢？你要给30块啊，这样你觉得吧？哦，他手续费要抽你30趴哈、哦。所以呢，在这样情况之下，我相信他的这些业务都是非常强大跟威猛的。那我这边再做一个整个做一个小结，就是、说元大金控哈，他这几年哈，他的三个脚脚好都已经成型了。那他最大的特色依旧还是证券业务，但是他银行也是赚钱，他寿险业务呢，哎、欸，稳定。啊，至少没有对不对？忽大忽小，哦、一下赚一下亏，那所以说它的 ROA 呢，一直都非常稳定在零点八帕左右。哦，观众朋友如果有兴趣，可以自己去比较一下哈、哦。ROA 零点八帕，事实上是一个很高的数字。哦，不信的话你自己去比较，一般的国有企业、国有银行 ROE 可能只有 0.4 而已，那元大金控可以有那么高的 ROE， 是当然就是因为证券这块业务带来它稳定、稳定的一个发展。所以呢，我这边可以做一个小结，就是说元大金它因为台股的这种资金狂潮、成交率剧增这种业务都推广的很好情况之下，它的 EPS、它的整体的获利，我相信好、哦、维持甚至。比去年还要好看，应该是没有问题。好，那这就是我今天的分享。那如果说对我的这个分享有兴趣的话，欢迎留言在我的粉丝团哦。好，谢谢。